0: Hola a todos los amigos de Calcho Total, bienvenidos a un nuevo episodio con toda la actividad y actualidad del fútbol italiano, les habla Ernesto Pérez y desde ya me complace presentar a mis siempre polémicos amigos David Copa y San Rubio, un fuerte abrazo para mi amigo David, el poeta Copa, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, ¿cómo estás? Encantado de estar un día más en nuestro Cacho Total, en modo podcast. Y como siempre, estamos aquí hablando de todo lo que está pasando alrededor de la Serie A, que está interesantísima, resultados eh, llamativos, se viene una lucha en los últimos siete partidos, en fin, tendremos de todo. Bueno, bueno les voy a empezar, ahorita les voy a contar una mala noticia y les voy a dar un dato, voy a empezar de esa manera hoy, no voy a empezar con una frase que alguien nos escribió no, usted y logró adivinar sí. que logró adivinar esa fase lo de
0: lo de el poeta verdad
1: no por, por casano yo me imagino que sea por casano que, que, que no, era la yo ahora yo soy mejor que casano está muy pero de bueno frase,
0: sí. <risas> usted está muy de frases de ese tipo de cosas últimamente
1: sí 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 dándole un poco de, de sazón a Cacho Total. vamos a ver qué tiene que decir San Rubio ¿Cómo está San
2: Hola chicos, ¿cómo yo está? también tengo. No, 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 no,
0: pero no me robe, no me robe la arrancada, no me robe la arrancada. Yo también hoy traigo algunos datos interesantes. Hoy va a ser un calcio total diferente, con datos, con varias cosas para comentar, para polemizar. Pero déjeme darle a mí la bienvenida a mi gran amigo Sam, el terror del sonido rubio. Un abrazo fuerte, Sam.
2: <ríe> Ernesto, David, ¿cómo están? Eh, un placer de juntarme con ustedes. Vamos, hablemos del calcho, hablemos de, como dice David, de las últimas siete fechas que se vienen. Eh, todavía está la pelea por el descenso caliente, está la pelea por la Europa League, eh, la Juventus pinchando pero pensando que ya un poco asegurando ¿no? lo que es el Scudetto. Pero a mí lo que más me sorprende y me imagino que vamos a tocar es es lo del Atalanta, ¿no? Ah, otra cosa también que les quería decir, este, y no hicimos una pregunta la semana pasada, ¿nos tendrá la respuesta del señor Calchólogo o quieren que yo diga la respuesta a la pregunta del episodio anterior?
1: Adelante usted. Adelante usted.
2: Eh, Mauro Icardi.
1: Exactamente. ¿Cuándo? ¿Cómo?
2: ¿Cuándo la dijo Mauro? ¿Cuándo la dijo Mauro?
1: Bueno, cada rato, se Pero a, cada rato, rato sale por diciendo, algún porque, medio diciendo David... que se fue a un buen club para ganar títulos.
2: Pero también ¿Está lo había dicho, sobre este no todo, nuevo, sobre ¿no? todo yo, mucha yo, on. Yo pensé que también lo había dicho el año pasado. <risa> Algunos <risa> medios lo
1: rebotaron últimamente, cierto cuando terminó su relación más que abrupta. Con el Inter de, dijo estas declaraciones, luego las volvió a repetir. En fin, no sé si está dolido o quiere mandarle un mensaje al Inter luego de este mal momento en que Conte está tirándose de de, su, de los pelos.
0: Oiga, el que sí, los que sí me han enviado mensajes son nuestros amigos y en 30 segundos de inicio del programa ya me han bombardeado prácticamente el móvil. Eh, todos quieren saber, Sam, ¿por qué le dicen el terror de... Del sonido
2: de usted. Uh, primeramente, me acabo de enterar de ese nombre hace... Usted mismo lo dijo, hace 30 segundos. No. Pero ¿sabe qué? Le, Uy, voy no, algo, no, me... le voy a decir algo. No, no es envidia, es envidia sana. Más me gusta la del señor Copa, la del poeta. ¿Cómo uno mejora
0: oh. la del poeta? Esa es
2: insuperable. Vamos a pensar
0: para... Para, para para el próximo programa vamos a pensar en uno nuevo para ustedes. Entonces, y, 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 pa, y le vamos a dar a David ese. Y le vamos a dar a ese. amigos, no se separen de su dispositivo, que este viaje ya arranca. De vuelta por acá amigos y hoy vamos a hablar acerca de la super atalanta de Gian Piero Gasperini que ha regresado post-covid, eh, o post-covid no, perdón, ha regresado en, esta, eh, en este reinicio de campeonato de una manera extraordinaria. También estaremos hablando de quién debe ser el delantero de la surra de cara a la Euro 2021, si Andrea Velotti, si Chiro Immobile, eh, estaremos debatiendo acerca de, a nuestro parecer, quién debería ser el nuevo, el nuevo, no, el delantero de la selección eh, italiana. Estaremos comentando acerca de eh, la Super Semana del Milan, como la bautizó mi amigo David Copa, la Super Semana del Milan, derrotando a la Lazio y a la Juve, y el proyecto que se avecina de Ragni. También estaremos hablando acerca de la situación económica de la Roma de cara al próximo mercado de fichajes y del Inter. Hay Inter, hay Conte ¿Qué le pasa a Conte y qué le pasa a su Inter? Esto y mucho más, luego de la pausa hay un equipo amigos que al parecer no le afectó para nada este este parón por el tema del coronavirus es sin duda eh, la atalanta de gasperini eh, La DEA que eh, ha comenzado eh, ha comenzado digamos como mismo terminó el como mismo llevó al parón atalanta lleva nueve victorias consecutivas en liga y seis después del regreso del confinamiento es uno de los tres equipos que han ganado todos los partidos disputados en las cinco grandes ligas europeas después del descanso, junto con el, el Bayern Múnich con nueve y Real Madrid con ocho. ¿Qué les parece el paso, David Sam, de esta Atalanta? Luce impecable eh, de cara a, a la recta final y con, el bolse, y con el boleto a Champions de la próxima temporada prácticamente asegurado, David.
1: Eh, la verdad que esto del Atalanta es maravilloso. Es simplemente maravilloso. Un equipo que, que ha hecho muchas cosas bien. Creo que lo hemos hablado otras veces en este podcast. Es un equipo que tiene una base sólida. Trabaja bien la, la, las categorías inferiores. Eh, hace algunos días se confirmaba que se mantiene una buena relación con, con el Parma y van a, a enviar a, al, al menor de los traores. Eh, lo van a enviar a Parma. Ahí mandaron a Kulusevsky, que hoy... El jugador de, pertenece a la Juventus, hicieron una buena ganancia. O sea, saben trabajar los jóvenes, saben sacarle dinero a, a ese sector en, eh, de, de las inferiores para luego echarlo en el primer equipo. Venden jugadores, porque la Atalanta vende jugadores, es un equipo vendedor para poder sostenerse. Pero luego los, los jugadores que han vendido de la Atalanta, eh, casi ninguno ha rendido fuera. Podemos hablar de Franquecie, quizás un tanto de Roberto Berliardini, pero no mucho más. Y todos los jugadores que, que, que se han quedado son jugadores importantes que llegaron sin tener mucho nombre y, y han trabajado de, al frente de Gasperini, que siempre que habla muestra, da un poco más de, de luz sobre el trabajo que hace, sobre cómo son sus, sus jugadores. Y guiados por por un hombre como es Papu Gómez eh, eh, y, a, y a su costado están Illich y, y, y Duván Zapata que desde que llegó a la Atalanta se ha convertido en un depredador del gol y en la próxima jornada estarán teniendo un enfrentamiento de goleadores tremendo como Cristiano Ronaldo contra, contra Dúan Zapata y, y, y Luis Muriel que es otro que no podemos dejar de hablar de, de lucho cuando se habla de la Atalanta realmente es sorprendente ahora te, estaba revisando algunos los datos del, de esta Atalanta y han logrado Sabemos que lo que caracteriza a este Atalanta de, de Asperini es su potencia goleadora. Eh, luego de, de que se reinició el, el, el campeonato, le han, le han hecho goles a, a todos los equipos a los que se han enfrentado. Hicieron eh, Antes del confinamiento hicieron siete al Leche, después hicieron tres al Lacio, tres al Udinese. Pero hay un dato que habla bien de este de este Atalanta y lo que está pensando Gasperini. Eh, de cara a, a los partidos futuros y es que por primera vez en la temporada esta Atalanta logra dejar tres partidos eh, con la puerta de Bolini eh, invadida dos a 0 a Napoli uno a 0 a Cagliari y, y dos a cero a la Sampdoria en Napoli tiene un, un ataque espectacular El Cagliari al frente, con Cholito con el Cholito y con Joao Pedro ha estado eh, muy bien en la segunda vuelta en este reinicio de la Serie A, algo que habían, habían perdido un poco el paso pero pero estaban en muy bien, muy buena forma y el ataque no dejaba, no dejaba de, de funcionar, quizá la Sandoria sea de los tres el equipo más débil y con menos ataque pero sin duda es un dato que, que llama muchísimo la atención y por, como te decía el Atalanta ha hecho muchas cosas bien y este rendimiento no es cosa casual no es una casualidad, es eh, fruto del trabajo, fruto de, de jugadores que están eh, a todas con el míster, con, con la ciudad sabemos lo que pasó yo lo he dicho otras veces y, y ellos están evidentemente eh, sienten eh, el peso de la ciudad luego que llega como no fue el epicentro de la pandemia eh, en Italia y sobre todo por aquellos eh, esos estudios que salieron eh, sobre virologos reconocidos en, en el país de la bota hablando de que quizás eh, aquel partido contra Valencia en San Siro haya sido la, aquella bomba epidemiológica que llevó a, a ver cómo hacer ser eh, el epicentro de, de la pandemia y esto lo que los jugadores consigo y están tratando de, de, de darle a, a sus fanáticos la mayor de las alegrías y hoy están terceros en, en la Serie A y con una victoria ante Juventus eh, y la Lazio que no está muy bien eh, se juegan en la segunda posición y lástima que no hay más ahí... partidos y que no tuvieron un mejor inicio, porque si no estuviéramos hablando sí, de otra sí, cosa.
0: Sí. No, ahí quería llegar, Sam. Eh, si ahora mismo revisamos la tabla, vemos que, que en un supuesto final de campeonato, lo que para la Lazio un, sub, un subcampeonato eh, debe ser, eh, digamos que desastroso o lamentable, para decirlo bien, por la primera Bueno, no, yo no, la lo creo, no, ver de ver no, no, digo ver, desast... digo, por ver, hecho de por por no, 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 por cómo exacto, se dio todos los y, partidos después exacto. de la
2: reanudación, ¿no? Porque yo creo que el hincha exacto. de la Lazio lo está viendo como clasificación a Champions League. Pero sí, te, de acuerdo contigo, sí, después, de, después de la reanudación de la Serie a, reanudación. Dos, dos triunfos y tres derrotas no es lo que el hincha de la Lazio estaba esperando, ¿no?
0: Exacto. Si sí, para la Lazio debe ser frustrante, para decirlo de una manera correcta, este eh, quedar segundo lugar, a diferencia de tantos puntos, pero bueno, un segundo lugar... Eh, como, como sea, para el hincha de Inter, quedar segundo lugar, eh, hoy en día lo ven también como un fracaso, eh, Sam, para, para Atalanta, para toda la ciudad de Bélgamo, y, y para este grupo de Gasperini en específico, un sublidera, un, un, un o sea, quedar segundo lugar de la liga representaría muchísimo,
2: sí, sería claro, histórico. Por, por las mismas razones de las que daba David, ¿no? de ese, de los que los, los jugadores se sienten en la obligación, digamos en dar un término, ¿no? de darle ese, eso extra al equipo, a la ciudad, ¿no? Por lo mismo de lo que decía David del primer partido del Atalanta en Champions en Milano y todo el tema, ¿no? Eh, yo creo que el Atalanta, eh, para el Atalanta significaría mucho más un segundo puesto que para la Lazio. Al final de cuentas eso no importa porque todos van a llegar a Champions League para la otra temporada. Pero pero como representa como representación, ¿no sé? ¿Significaría un poco más para la ciudad de Bérgamo totalmente un subcampeonato?
0: Sin duda, para, para equipos que han sido campeones como Lazio e Inter, yo creo que quedar segundo no significa más, no significa menos, pero para, para un equipo que no jamás ha estado adaptado a estar entre los tres, cuatro primeros lugares de la serie A de un campeonato italiano, creo que sería un premio enorme. Ahora eh, lo que sí es seguro es que este equipo tiene su boleto a Champions. Y de las Champions queremos hablar, porque como ya ustedes saben, amigos, nos pueden escribir al número que habíamos habilitado la, la pasada en el pasado podcast
2: se lo el habíamos 886 4588
0: eh, David, a mí siempre me da la impresión que Sam o tiene hambre o tiene sueño que se quiere rápido, quiere terminar, quiere siempre me está apurando. No sé si usted lo ve igual que yo. ¿eh? <risa> yo,
1: yo creo, yo creo que, que debería mirar un poco más esa repetición de Usain Bolt en aquella arrancada arranca en falso. Hay que estar atento, amigo mío. Una arrancada en falso te puede contar la carrera. <risa>
0: No, amigos, es broma, lo cierto es que nos pueden escribir, dejar un mensaje de texto, nos pueden enviar un audio, lo sacamos acá en el programa y debatimos acerca de él, alguna pregunta que nos quieran hacer, en fin, el número es más uno siete ocho seis ocho seis cuatro cinco ocho repito, más uno siete ocho seis ocho ocho seis cuatro cinco ocho hay un amigo que nos dejó un audio, y de él vamos a estar hablando al regreso. Hola, soy Santi. Saludos, Uruguay. Mi pregunta va para Calcio Total. ¿Ustedes creen que Atalanta puede ganar esta Champions? Ahí está. ¿Creen ustedes que Atalanta puede ganar esta Champions? Es la pregunta que nos deja Santi desde Uruguay, al cual aprovechamos y le enviamos un fuerte abrazo, Santi desde todo el colectivo de Calcio Total, también para jay Curro, eh, fiel seguidor de, de nosotros eh, desde Cuba, otro gran amigo de Calcho Total que siempre está pendiente a todo lo que representa en redes sociales, podcast, en fin. Pero vamos a la pregunta, amigos. ¿Es Atalanta, David? ¿Es Atalanta? ¿Ves Atalanta con posibilidades de ganar la Champions?
1: Completamente. A partido único son... ¿Cuántos? ¿Tres partidos para levantar el, el trofeo? Evidentemente Ajá. es algo más que lograble. Eh, viene, va a jugar contra un Atalanta, hoy estuve hablando muchísimo de eso en Twitter, con algunos amigos, con, el, con un amigo mío, periodista, Haroldo, que estuvimos conversando sobre este tema, y otros algunos y, y otros usuarios que estuvimos comentando sobre el tema, y evidentemente Atalanta tiene, eh, primero, eh, la Serie A es la, la última de las grandes ligas que va a terminar luego el parón. O sea, ya a la, a la liga española le quedan eh, tres jornadas, a la liga eh, Premier le quedan cuatro jornadas y la liga italiana le quedan siete jornadas. Eh, estamos hablando de que harán quizás, un, para mí esto, eh, luego de estar tres, cuatro meses sin jugar y el PSG que no reinició la liga... Eran, porque sabemos que la decisión que tomó el, eh, la liga de, de parar luego de, de que en, en Francia también hubieron muchísimos casos eh, la pandemia todavía sigue afectando eh, decidieron parar el fútbol en, en Francia y, y este parón ha, ha derivado en que el PSG no está compitiendo eh, no está compitiendo y la Atalanta está sigue trabajando más su juego eh, desarrollando más sus capacidades eh, hay para mí esto es un factor es un factor muy palpable y yo creo que el Atalanta eh, sin que si quieren llámenme loco sale como favorito ante el ante el, ante el PSG eh, por estas cuestiones no el PSG no deja de tener una gran plantilla es un equipo que tiene eh, una gran delantera probablemente de, la, de las de cinco o seis mejores de Europa Mauricardi Neymar eh, Eddie Cavani eh, bueno Cavani no va a estar Cavani no va a estar en la en la Champions no sé si, si si va a estar en la Champions con el, con el PC, no me, queda, no me queda bien claro. No, no, eso no, no no va a estar. No, no va a estar. Eh, pero es un equipo que, que simplemente tiene un ataque espantoso. Ahora, hay que ver cómo están físicamente, cómo van a llegar ese partido con, con Atalanta eh, en agosto. Y si tengo que darte un favorito hoy, es, es Atalanta. Luego, por la otra llave estarán, o sea, los que se enfrentarían, recordemos que recientemente se, re, se realizó el sorteo de la, de, la, de la fase siguiente de la Champions League, estaría enfrentándose Atlético y, y Leipzig en la llave del Atalanta, y el Atalanta jugaría hipotéticamente contra el Atlético contra el Leipzig. Contra el Atlético, evidentemente, es un equipo que sabemos lo que ha hecho el Atlético el Atlético de Simiones quién es el Cholo Simiones y, y a qué juega el Cholo, Serían filosofías completamente opuestas, pero un gran partido para ver. Y, y el Leipzig, que también se ha jugado sus cartas contra contra los contra los españoles, pero yo creo que a partido único, ya cuando cuando llegue el momento de analizar el partido contra Atlético contra Atlético Madrid, cómo están las situaciones, el nivel de lesionado, que la Atalanta tiene muy pocas o ninguna lesión, no quiero echarle sal con esto que estoy diciendo, pero tiene un preparado físico excelente, y que mantiene a todos sus jugadores a punto, y si Atalanta llega de esta manera, Agosto, para mí es un candidato clarísimo para llegar a la, a la final de la Champions League
0: Sí, yo también creo, o sea, coincido con varios puntos con David, sobre todas las cosas, a un pa a partido único todo puede suceder y el potencial ofensivo que tiene este conjunto de Atalanta lo hacen eh, un rival bien complicado. O sea, yo creo que si Atalanta logra, eh, o sea, eh, desempeñar su, desenvolverse en el campo que todos conocemos de, de, de realizar su fútbol, un fútbol abierto, un fútbol eh, que. Que, que está acostumbrado a arrinconar a sus rivales, eh, eh, no importa quién sea el rival, eh, creo que si sí logra desarrollar ese, ese sistema de juego puede ser un rival bien complicado para todos. Sam, eh, ¿ves con posibilidades al Atalanta de ganar la Champions?
2: A ver, de ganar la Champions, eh, yo creo que con el Atalanta hay que ir partido a partido. Eh, está bien, eh, 11 partidos seguidos, 11 partidos ganados en todas las competiciones. Es un equipo excelente, que todo lo, todo lo bueno, ya lo dijeron ustedes, cómo ataca, cómo juega, cómo los tiene corriendo Gasperini, cómo el equipo cómo mete, cómo corre. A mí lo que me, un poco me preocupa del Atalanta es el aspecto defensivo. Yo sé que David hablaba y decía que en los últimos tres partidos en Liga... Eh, tuvo la valle en cero, que ha sido un número, es un, es un dato importante para el Atalanta, porque el Atalanta es un equipo que siempre le ha, le ha tocado, esta, muchas veces esa temporada, siento que ha estado abajo en el marcador del comienzo y le ha, y ha tenido que remontar. Eso, esos tipos de errores en, Europa, en Champions League, así sea partido único, tal vez no tiene, no tiene regreso de esas cosas. ¿Me entiendes? Tal vez en una liga un error lo puedes te puedes recuperar en partidos únicos de Champions League donde te juegas todo esos errores pequeños defensivos te pueden matar y la remontada tal vez no sea tan posible entonces si el Atalanta puede ajustarse uh, defensivamente yo creo que tiene posibilidades primero de pasar la ronda frente al Paris Saint Germain que como lo decía David viene de, de, de sin un ritmo futbolístico no yo creo que es muy muy un poquito apresurado para decir que la puede ganar eh, yo creo que vamos partido a partido ¿chances tiene de pasar contra el Paris Saint-Germain?
0: Sí, sin duda. Yo también le veo chances. Eh, ya le digo, partido único puede, puede pasar cual, cual, cualquier cosa. A nivel individual, el conjunto parisino sale reforzado, sale como amplio favorito, pero a nivel de juego es otra cosa. A nivel de juego Atalanta ha demostrado ser un equipo eh, bien complicado, un equipo súper ofensivo, y que puede meter en problemas a cualquiera. Yo, Pienso, como ya dije hace un rato, pienso igual que Sam, ir partido a partido, de que tiene posibilidades, creo que a partido único, tienen posibilidades todos, y más en las condiciones que van a llegar varios equipos.
2: Perdón que te interrumpa, Pero, Ernesto. La experiencia sí. en este, la experiencia de jugar este tipo de torneos también es una, un factor importante.
0: Exacto, en esto Atalanta sale eh, grandemente afectado porque está haciendo historia, ya estando eh, todo lo que haga a partir de ahora es, es escribir historia, desde que está en Champions está escribiendo historia porque es su primera participación en eh, torneos de, de esta de esta índole, así que Santi, espero haya quedado complacido amigo, y espero que nos siga enviando eh, preguntas y, y compartiendo con nosotros acá en Calcio Total vamos a una pausa y ya regresamos con más temas Amigos, en esta fecha estaríamos disfrutando de la Eurocopa 2020, sin dudas, que lamentablemente se ha visto empañada su, su disputa por esta pandemia que afecta al mundo y que lamentablemente ha cobrado muchas vidas y sigue golpeando a nuestro precioso planeta de Tierra. Eh, pero la selección azurra, la selección de Italia, eh, comandada por Roberto Mancini, con un excelente proyecto de jugadores jóvenes con un, con un fútbol diferente a lo que la Italia nos, nos tenía acostumbrado a ver. Eh, se presentaba a esta Euro 2020, digamos que eh, con un proyecto para, para crecer de cara a Qatar 2022, que es el, el real objetivo de esta generación. Eh, creo que va con una con una columna vertebral bien definida, tiene un portero, eh, una defensa que si bien ha tenido varias eh, ausencias por lesiones, pero creo que está bien definida, un medio campo compacto, pero la mayor duda de esta selección es el ataque, es el 9 del equipo. En estos momentos, eh, los dos mejores nueve de los nueve que han sido convocados en las últimas en los últimos llamados por Roby Mancini eran Andrea Velotti y Chiro Inmobile. Para ustedes, ¿quién debería ser el titular? Sam, antes de darle paso a Sam, voy a darles un dato, eh, un pequeño dato acerca de eh, Andrea Velotti, eh, que ha tenido una excelente campaña, eh, por supuesto, inferior a la de Chiro Inmobile, que ha estado. De una forma espectacular. Pero Andrea Velotti ha marcado en cinco juegos consecutivos de la Serie A. Solo dos jugadores han acumulado más partidos consecutivos marcando por el Toro en la máxima categoría desde 1994. Ellos son el ya mencionado Chiro Immobile en la temporada 2014 y Ruggerio Rucitelli en 1995, ambos con seis tantos. Sam Velotti o Immobile.
2: A ver, los dos son, son casos que no terminaron de explotar, digamos, en la, en la Nacional. ¿no? A ver, viremos un poco los números de Chiro Immóvil con la Azure. Tiene 39 partidos y 10 goles. Andrea Velotti tiene 27 partidos y 9 goles. Mira, yo me la jugaría con Chiro inmóvil Lo que viene haciendo Chiro Immóvil ca, en cada temporada, en las últimas en la Serie A, es impresionante. Yo no entiendo cómo no lo puede traducir eso a la Nacionales. Eh, es un jugador de 30 años Esta es una digamos de una de sus últimas Grandes oportunidades en los últimos par de años De demostrar que es un de delantero que, que pertenece ahí no. Eh, Andrea Velotti es un poco más joven, con 26 años Yo por ahora me la jugaría con Chiro inmóvil.
0: David Velotti o Chiro inmóvil?
1: Realmente estamos hablando A mí los dos delanteros me gustan Pero ninguno me ha llenado Cuando juega en las nacionales eh, Chiro no ha marcado todavía en una competencia oficial, el día hace Euro, Copa del Mundo. Si bien no ha tenido muchos minutos, pero los minutos que has tenido no no sabido se, no se aprovecharlos. Dos partidos, una en la Euro, fueron ochenta y tantos minutos, no, no pudo anotar. En la National League, que recuerdo que pudimos ver algunos algún que otro partido juntos tú y yo, Ernesto, eh, fue vacunada, eh, y
2: en la Copa del en el estadio con un más VIP, me imagino y todo.
1: No no, 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 no no, no me gusta. No, no, realmente no pudimos alcanzar el vuelo para el estadio. y Tú eres muy humilde. Tú, no, tú eres muy humilde. Yo no sé qué lo
2: hicieras. Yo sé que, si no te gusta darme no, ¿sabes, que,
1: sabes que no es difícil. Ojalá si pudiéramos estar en el estadio A ver un partido de esa Nacional League en Portugal-Italia. Hubiera sido brutal. Pero bueno, no, en serio. Eh, yo creo que, como bien decía San, ambos se han quedado mucho a deber eh, con las Nacionales. Creo que tiro es el que lleva más tiempo en esta en el giro de la nacional de la selección, 39 partidos y realmente quizás en la clasificación a mundial le estuvo bien, en la clasificación a la Euro no tan bien, aunque sí tuvo se involucró bastante en los goles, tres tres goles, tres asistencias. Eh, en, en cambio Velotti es un jugador que me gusta, creo que que aporta un poco más en cuanto a en cuanto a en cuanto a eso de eh, un hombre que baja más, se sacrifica, se, se involucra más en la construcción de la jugada y eso a mí me gusta cuando un jugador, un delantero, si hay algunos hay quien no le gusta que el delantero salga del área pequeña y se quede esperando que eh, le lleguen balones para rematar, pero en el fútbol moderno hay un que sacrificarse un poco más y ponerse el, el, el overall y trabajar y Velotti es este tipo de jugador es un jugador que, que te da eso se tira la banda, sabe construir el juego eh, toca en la construcción de las jugadas y, y esto es una ventaja la desventaja de, de, de Velotti si bien en el Torino es un jugador ya se puede hablar de una de las leyendas del Torino o de una de las leyendas modernas del Torino de las cinco temporadas que ha estado en el en conjunto en el Granota ha pasado, ha marcado 10 más goles esta temporada ya, ya superó la cifra y quizás eh, no ha alcanzado su techo o ha llegado a un tope que creo que, que le está afectando, eh, sobre todo en las nacionales. Debería buscar un salto, un equipo en el que pueda competir a un alto nivel o, o a más alto nivel que el que hoy compite con el, con el conjunto de Moreno Longo para, para poder estar involucrado, o ser un nombre más de peso para, para Roberto Mancini. Ante todo esto, eh, estas dudas, hay un nombre que a mí me sale o sea, que un nombre que me viene en mente, un, un delantero italiano que me gusta muchísimo, que en las últimas temporadas, en las últimas dos temporadas, o sea, la pasada y esta temporada, eh, ha llamado la atención de la Serie A y es, no es otro que, que Chicho Caputo. Chicho Caputo es un delantero de 32 años, eh, no, es un, no es un niño, para nada es un niño, eh, no ha sido convocado nunca con la selección italiana pero cuando vemos lo que está haciendo eh, Francesco Caputo con equipos como Empoli y equipo como Sassuolo, si bien el Sassuolo es un equipo que ya lleva tiene un, un estilo bien definido y desde que llegó a la Serie A no ha descendido, eh, es un equipo menor, un equipo que, que, que compite por otras cosas. Y la temporada pasada, Chicho Caputo, Chicho Caputo jugó los, los 3.420 minutos que se disputaron en la Serie A eh, sin perderse un partido viniendo de la Serie B y siendo su primera experiencia en la Serie A, anotó 16 goles y esta temporada va camino a superar esos 16 goles eh, va, tiene 15 goles y 5 asistencias eh, el italiano que es conocido por, por esa, ce esa celebración de, de, de la birra porque él, él, él hace cerveza, tiene una cerveza artesanal que, que es muy conocida y, y por ejemplo en la temporada pasada con el Empoli Caputo la anotó el Milan, la anotó la Juventus la anotó el Napoli eh, le anotó a la Sandoria, le hizo dos goles a Kiev, eh, hizo goles importantes. Estamos hablando de, de, de equipos de, de, de rango, equipos de, de que, que juegan en primer nivel y jugando con el Empoli, sabiendo todos los problemas que tuvo el Empoli la temporada pasada, me parece que, que, que es remarcable. Y si vamos a ver los 15 goles de esta temporada, han sido goles de buena factura, un hombre que ataca bien los espacios, que tiene buena conducción con el balón, que tiene recursos, le va bien de cabeza. Eh, un hombre que este año le volvió a marcar a la Juventus, le volvió a marcar a la Lazio, eh, le hizo dos goles a la Roma eh, en el mapa Stadium. O sea, es un hombre que, que, que sabe, tiene, tiene el gol, anotó el, 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 el termina en el empate a tres. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene gol. si Para mí. Roberto Mancini debería tenerlo en cuenta, como debió tener en cuenta un poco más Andrea Petaña, que también ha tenido una, un buen rendimiento en un equipo que hoy se va al descenso como es Spal y que el año pasado eh, vivió muchos de los goles de, de, de Andrea Petaña y las, de esa asociación como Mohamed Faré y, y Lanzarri, eh, Lanzarri hoy hoy en la Lazio y esta temporada ha sido ha seguido notando ya lleva más de 10 goles y creo que es un, son dos perfiles de jugadores que te tienen cosas diferentes, pero que deberían ser tenido en cuenta por Roberto Mancini. No sé no sé qué piensan ustedes sobre el tema.
0: Sí, yo también coincido contigo, David. Yo creo que, que o sea, que Roberto Mancini debe llamar como tercera opción a, a Chicho Caputo sobre todas las cosas, porque ha demostrado en estas últimas dos temporadas eh, a base de goles, y los números están ahí, lo demuestran, un gran nivel y, y creo que, que puede ser una opción. Por cierto, esa opción de 9, que desde la salida de Graziano Pelé de la, de la Zurra, eh, le ha costado trabajo tener un 9 de, de calidad, a, de calidad y que responda con goles eh, a la selección nacional. Y respecto a la pregunta entre Velotti y Chirimóviles, yo me quedo con. Velotti. Eh, que la ha tenido oportunidades de demostrar con la selección italiana y, y da la sensación de que la camiseta de, de Italia le pesa, porque nada tiene que ver el Chiris Mobile que vemos que estamos acostumbrados a ver domingo tras domingo en la Serie A al inmóvil, que se viste con la camiseta de, de Italia. Entre tanto, Velotti creo que para el sistema de juego que tiene definido eh, Roberto Mancini de 4-3-3 con dos extremos que puedan incorporarse por dentro, que tengan eh, perfil para encarar y disparar en cualquier eh, momento, creo que Velotti, estando ahí como le gusta a, a Roberto Mancini utilizarlo de 9, creo que esa función la cumple mejor que es Móvil y no descarto que el 9 de la selección regular de cara a la Euro sea Andrea Velotti, aunque los números, vuelvo y repito, los números de Chirim Móvil esta temporada lo avalan como para ser el titular. Es sin dudas una polémica bien grande que, eh, no obstante, tendremos la próxima temporada eh, para ver qué nos dejan los números de estos atacantes y otros más, como Kevin Lazaña, que ha sido convocado últimamente, Simone Salsa, que puede tener una resurrección y puede ir convocado, y, y muchos, muchos más delanteros que sin duda pudieran estar. ¿Sabe quién, en ¿sabe la ¿sabe lista quién lanzó su Roberto?
1: candidatura también a la selección italiana? ¿Quién, digo usted? Eh, Estefano Ocaca que estaba teniendo una buena temporada con el Udinese el año pasado, eh, llegó en enero hizo bastantes goles, ayudó a la salvación del de conjunto de Friuli y dijo que, que sueña con las con la, con la nacionales y, y va a echar el resto por la por la selección
0: sin palabras sin palabras <risa> <risa> ¿no te gusta el toro? Ver,
1: el, el toro es pura potencia
0: no, a mí el toro que me gusta es el de el, el 9 de eh, El Torino que es el que el 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 velotti es el que me gusta a mí a mí ocaca realmente eh, no me yo eh, si, si si yo fuese roberto mancini tengo que llamar a Estefano ocaca prefiero llamar a Andrea petaña así de, de sencillo se lo se lo digo vamos a cambiar de banda vamos a dar un, un giro a, al, al juego y vamos a hablar un poco del milan david un milan que usted lo bautizó como la super semana del milan al derrotar tres anotaciones por cero el conjunto de la Lazio y en el estadio olímpico y prácticamente bajarlo de la lucha por el título del escudeto. Y luego, en un partido que se le ponía cuesta arriba, en diez minutos le da la vuelta, eh, un partido que perdían dos anotaciones por cero, eh, se lo terminan ganando al campeón, al ocho veces campeón de Italia, la Juventus de Turín, cuatro anotaciones por dos. David, ¿qué te deja este, este Milan de Stefano Pioli?
1: el Milan ahora hay que bautizarlo como el juez. Decidió la liga prácticamente en una semana, o por lo menos la puso a tela de juicio. Eh, primero, como tú decías, le, le cortó lo que le quedaban las alas al águila de Simón Insai, y luego a las cebras de, de Sarri le dio en un baño, un baño de fútbol en, en cuestión de minutos. Eh, y antes de empezar con esto, les voy a... a tengo una mala noticia. Eh, ...que contarles acerca de los equipos de Milán. ¿Quieren escucharla? Bueno, igual aunque no alguien escuche bueno. se la iba a decir.
3: <risas> Dile usted.
1: Bueno, la mala noticia es... ...para los aquellos que, que juegan... ...que les gustan los, video, los videojuegos... Eh, ...el Milan y el Inter no estarán disponibles... ...en la próxima edición... ...del Provolution Soccer. Eh, los equipos de Milano han cerrado su, su contrato... Con los equipos de. con, con, el, con el videojuego eh, de Konami. Así que no, ten, no, no tendrán los seguidores del, del, del Milan y el Inter. Al, a los equipos en, en, la, en el videojuego. Ustedes juegan un videojuego, tú Ernesto? neto.
0: Sí, sobre todo Sam, que me ha dicho que es eh, fiel. o sea, que no falla la cita con su con su Prevolution. y sobre todo con el Inter. Le gusta mucho, dice. los colores del Inter. y no falla nunca la cita de.
2: A ver, mira, yo todos los años, yo tengo un Xbox, ya, un Xbox One. Todos los años me compro el, los juegos cuando salen. Tengo el eh, Pro Evolution 2020 y tengo el FIFA 2020. Los juego algunos días y no los juego más. Eh, pero sí me gusta. Yo soy un poco más de FIFA que de Pro Evolution, eso sí te voy a decir. Mucho, mucho, mucho más he jugado el FIFA.
0: Bueno, lo, lo cierto es que es llamativo porque ahora salen. Ah, los otra dos cosa, perdón, de Ernesto,
2: y no lo jugaba con el Inter, perdón.
0: <risa> yo, yo, eh, es llamativo porque los equipos de Milán salen ahora de Konami de Pro Pero hace un año había salido oh, el, la Juventus de eSport de, del, del FIFA también. Y el
2: FIFA o sea, de la Juventus es es Monte Calcio, se llama.
0: Exacto, bien Montecalcho. Pero lo cierto es, amigos David Sam, que esta semana la noticia no ha sido eh, el Milan en, en, en modo juez, como lo diría David. David está últimamente, por eso es que le pega bien el poeta, porque está bautizando últimamente eh, las cosas, o sea, el poeta, eh, frases, el juez. Eh, el juez, <ríe> entonces, el juez eh, vino bien la después. Noticia...
2: El, el juez vino bien después del arranque el Milan. No tiene cuatro triunfos y un empate.
0: Exacto, no y derrotando equipos eh, fuertes como Roma, Lazio, ahora Juve. Pero lo cierto es que la noticia ha sido la casi lo que era casi un secreto a voces y es eh, la contratación como director deportivo de momento de Ralf Ragnick. Ralf Ragnick, el alemán, el, el artífice del proyecto del Red Bull Leipzig, eh, este, va a llegar al conjunto rosonero de momento como director deportivo porque no se sabe cuál será el futuro de Stefano Pioli. Stefano Pioli que, a mi manera de ver, creo que le ha dado algo que necesitaba este equipo, que era identidad, que era, eh, creo que, reencontrarse con un fútbol que identifique eh, el conjunto del Milan, y eso lo ha logrado más allá de que le puedan o no fal eh, faltar algunas piezas. Usted, eh, Sam Rubio... Si tuviese que decidir entre Pioli y el nuevo entrenador y, o el nuevo director deportivo, eh, ¿usted dejaría a Pioli al frente del banquillo o lo dejaría libre?
2: Usualmente cuando vienen nuevos directores técnicos, directores deportivos a una institución, usualmente quieren venir con su gente. No va a ser un poco un poco difícil para Pioli. Yo creo, pero yo ha arreglado todo el todo el laberinto que que tuvo el Milan al comienzo de la temporada con Gianpaolo Paolo, ¿no? Y ha arreglado todo este sistema. También tenemos que hacer el argumento de que un factor importantísimo del Milan y de la mejora de este Milan ha sido el factor Zlatan Ibrahimovic, ¿no? No debemos de dejar de mencionar eso también, ¿no? Que ha sido importante el sueco en su regreso al Milan. Pero regresando a Pioli, yo creo que él ha demostrado, y especialmente en este, en este retorno, que, que, que puede darle o que, o que puede darle una idea de, de juego al, a este Milan. Y, a ver, no estoy al frente del Milan, ¿no? Yo creo, es una pregunta difícil, porque Pioli tampoco no es uno de los entrenadores que se me viene a la mente cuando yo pienso mejores entrenadores de Italia. Eh, es difícil, es complicado. yo creo que Yo creo que se lo está ganando, se lo está ganando con los resultados ahora mismo, Ernesto.
0: Sí, eh, también tenemos que, que, que ver que, eh, o sea, casi siempre el impacto de la Serie A por lo que representa, porque es una liga diferente a las demás, es siempre complicado para los entrenadores foráneos. O sea, lo hemos visto este año con Fonseca en la Roma, lo vimos hace unos años con Mourinho en el Inter también, y con todos los entrenadores, incluso directores deportivos, lo vimos con Monchi recientemente en Roma, los directores deportivos foráneos llegan... Eh, siempre les cuento un poco más de trabajo por eh, la dinámica que existe en, en, en Italia a la hora de trabajar. También eh, el, el entrenador alemán no tendrá detrás de él un club fuerte como, como lo fue el Milan en la década de los 80, 90, eh, con grandes expertos en aquella época con Berlusconi, Galliani, Breida, en fin. Ahora tra tra trabajará junto con Gassis y y ambos van en la misma línea. Ambos van en la misma línea de eh, fichar jugadores jóvenes y por un buen precio. Eh, ¿Cómo ves esta nueva contratación de del Milan? ¿Qué, qué, ¿Quién es eh, Ralf Ragnick, eh, David Copa?
1: La verdad es que yo tengo mis dudas. Yo no sé qué cuál será el plan real de, del Milan en cuanto a esto, pero el mérito de, de Stefano Pioli está ahí. Es un hombre que logró encaminar una temporada que parecía que iba a ser igual o peor que las anteriores. Eh, Marco Paolo, lo conversamos muchas veces, es un, eh, no tenía nada, no entendió nada acerca del Milan. Terminó saliendo del conjunto rosonero a la décima jornada y luego llegó Stefano Bioli que logró calmar un poco las aguas del Milan que estaban aún más enardecidas luego en todo lo que han pasado en las últimas temporadas y hoy están, o sea, lograron ganarle a al la Lazio, eh, lograron ganarle a, a, al Milan, a la Juve, perdón, un partido que prácticamente estaba perdido y demostró esa garra, un poco que queda, esa garra que le ha dado, <coughs> perdón, esa garra que le ha dado también un poco el espíritu de Ibra, que sigue siempre dando las declaraciones polémicas, un jugador muy polémico. Pero es pero un jugador que te da siempre un plus y, y son los jugadores. La primera parte de, de antes Revish eh, sin Ibra y la segunda parte de la temporada con Ibra eh, muestran a las claras que alguna influencia tiene el jugador. Y a propio Ibra le preguntaban quién es eh, eh, Ragnick y él dice que no, que no sabe quién es Ragni o sea, en, lo minimiza y estas cosas también puedan afectar, y un jugador que eh, Ragnar no tiene nada que ver con esto, no no no, no es el tipo de jugadores que está acostumbrado a, a llevar Ragnar, si bien Ragnar es un hombre que tiene una historia dentro del fútbol eh, enorme, eh, tuvo su primera experiencia frente a un club en 1999 eh, con el Stuka, luego estuvo en el Charque, aquel Charque 04 de Raúl, que llegó hasta... Eh, se, si mal no recuerdo fue el segundo lugar en la Bundesliga y llegó y a... Cuerpo, llegó final semifinales de
2: Champions, la, claro.
1: Se, exacto, eh, ganando al Inter, creo que, creo que fue que eliminó al Inter, si mal, sí. no, mal, mal no recuerdo. Exacto, al Inter. Al y, Inter. Luego, y luego... Me cae es... ante
0: Manchester United en esa Champions.
1: Exactamente, y luego es uno de los artífices de uno de los equipos sensación. Eh, por su trabajo y por su filosofía en los últimos años en la Bundesliga y en Europa, que es eh, Red Bull Lice, y, eh, y también hizo un gran trabajo en el Hoffenheim. Eh, o sea, es un técnico que sabe lo que quiere, sabe trabajar, y si tú quieres sentar las bases, un técnico director deportivo pidió varias, eh, hizo varias exigencias al, al, al club de, al de Milano, eh, y entonces... Yo creo que, que, no sé, yo creo que, que un poco buscan estabilidad, pero están reiniciando un proyecto desde cero, otra vez, eh, y quizás esto no sé, a mí no me, no me termina de convencer, pero evidentemente el nombre de Reining es un hombre que sabe muchísimo de fútbol, un hombre que conoce el juego perfectamente, ahora habrá que ver también cómo se adapta a, a, al fútbol italiano y a la Serie A, no creo que sea muy difícil por un hombre que tiene las ideas muy claras, pero yo en los últimos años no sé recuérdame recuérdeme ustedes pero en los últimos años directores deportivos que hayan llegado de fuera de italia sin ninguna experiencia previa eh, podemos hablar de, de pabellones o ilitares pero son dos jugadores son fueron jugadores en su momento y luego eh, jugadores en la serie y luego han devenido directores deportivos pero no recuerdo muchos directores deportivos que han venido desde desde el extranjero a triunfar en la serie
0: pues ya yo lo decía hace un rato pero usted como siempre nunca nos hace caso a nosotros usted siempre está al lado del teléfono y habla cuando le toca, pero bueno, no importa, ya yo se lo había dicho hace un rato a Sam, que, que es eh, eh, el último caso reciente de un foráneo que vino a hacer de cargo de la parcela deportiva de un club y no le fue muy bien y salió por la puerta de atrás, fue Monchi con la Roma.
1: Exactamente, el caso de Monchi es un, un, un caso y o sea, Monchi es Monchi. Monchi es un hombre que, que, que sus títulos y su, su su currículum lo avala, un hombre que ha encontrado jugadores importantes, Daniel B. Eh, Luis Fabiano, Sergio Ramos, podemos hablar de muchísimos nombres que ha encontrado y los títulos que ha logrado eh, sacar con un Sevilla que que prácticamente vive para la, para la Europa League o vive de la Europa League, porque muchas veces, eh, luego desde que de, de muchísimo tiempo es un equipo que, que no eh, compite, o sea, para estar en, en puestos champions todo el tiempo en Europa, eh, salvo esta temporada que está coqueteando con, con Julian Lopetey eh, entre los cuatro grandes para obtener un puesto directo a, a la Champions League, pero un equipo que históricamente, y con, con, con Moncha al frente, salvo este periodo que estuvo... Eh, el español en Italia es un equipo que vivía desde la sexta plaza, eh, quinta, sexta plaza, y ganando la Europa League. Pero eso es un título europeo, lo que sea, y es un título que, que hay que trabajar para ello. Eh, son filosofías completamente opuestas, la de Monchi y la de Ragnis, pero evidentemente es un caso que, que te deja ver que es complicado. También... Eh, o sea, la, la diferencia hoy en, entre Milan y Roma en cuanto a directiva eh, no es mucha, si bien la de la Roma en los últimos tiempos ha estado pésima, tomando de, de, de malas direcciones. Y luego de que llegaron los presidentes americanos a, al Milan, hay algunas hay algunas decisiones cuestionables, pero quizás eh, Gassidi... Eh, que así para mí fue una, una excelente contratación. Luego eh, contrataron a, a, al, al líder, eh, o sea, el jefe de scouting de Mónaco, Moncada, que luego se fue a Milano. Eh, o sea, se han ido rodeando poco a poco de personas bien calificadas y Rani puede ser la cereza del pastel. Pero mm, me sigue dejando dudas eh, la desoneración de, de Stefano Pioli, que muchas veces mm, ha dicho que no piensa en su futuro, que vive el día a día. Y yo creo que... Mm, Está haciendo bien el trabajo. Muchos fanáticos no lo querían. Sabemos que Pioli que es interista eh, y, y, la, y la afición, una parte de la afición, no, no quería Pioli. Pero la realidad es que, que, ha, dado, que ha dado mucho Estefano Pioli, arreglando sea, una temporada que parecía que, que iba a estar eh, mala. Si, si vemos los números hoy de, de Milan en la, en la Serie A, es un equipo que va a séptimo, eh, tiene 14 victorias. Eh, ha perdido 10 partidos, pero es un equipo que, que, que compite bien y que poco a poco ha ido mejorando sacar a los últimos años. O sea, eh, eh, por ahí viene mi duda. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto le puede aportar y qué puede hacer eh, al frente de la, de la dirección deportiva, de la dirección técnica del club? Eh, va a tener muchísimos trabajos. Va a, creo que hasta va a ser de conserje <ríe> prácticamente, porque Randy quiere hacerlo todo en el equipo de Milán.
0: Sí, viene haciendo algo parecido a lo que hace o ha hecho en Red Bull y De todas formas, tendremos que esperar porque Ramney sigue perteneciendo a la institución alemana y de momento no se ha dado la oficialidad, aunque ya eh, se, se comenta que es un secreto a voces. Hace unos días también, con respecto a este tema, Andrés Agulla publicaba en Twitter donde decía que el destacado periodista de ESPN, voz de la serie A para ESPN, ...que donde decía que el Milan contaba para este mercado de fichajes... ...con 75 millones más los ingresos por ventas... ...para de cara al próximo mercado... ...así que con eso también ya, ya puede ir contando Raf Ragnick... ...de cara a la próxima temporada...
1: No, amigos, se, se, especula, en se, se especula muchísimo sí. de esto, en esto También se ha hablado de que vendría acompañado de, de, de Julian Nigelman, que me parece increíble que, que Nigelman, luego de, de su trabajo tan bueno en el Leipzig lo, lo abandone. O sea, se ha especulado muchísimo a, alrededor del tema Randy y en Milan.
0: Así es, ahora sí, vamos a una pausa y de regreso seguimos con más. por sí, la situación económica de varios clubes se verá afectada por este paso de la pandemia del coronavirus, eh, hay otros clubes que ya arrastraban problemas económicos y que se verán aún más afectados de cara al mercado de fichajes y a la reestructuración de, de un equipo para pelear por eh, los objetivos de la temporada. Este es el caso de la Roma, que en estos momentos se encuentra, tiene una situación económica delicada y eh, ver verá un mercado de fichajes un poco turbulento, digamos. David, ¿está la Roma preparada para, para perder a muchas de sus piezas para tratar de tener, eh, de estabilizar un proyecto que pueda luchar por, por objetivos eh, como los que hasta hace meses, hasta hace años, perdón, estaba la Roma acostumbrada, o sea, no tenía la Roma acostumbrada a vernos como los puestos de Champions?
1: Eh, mira, la verdad ahora mismo eh, en torno al futuro de la Roma en cuanto a mercado y economía es bastante incierto. Eh, la Roma eh, en estos momentos no se sabe si sea si hay, un, hay un punto importante que es el, el estadio, y del estadio dependerán muchas cosas, de la permanencia de, de James Palota o no, eh, de futuros compradores, de futuros mercados. En, en los próximos días, próximos días, estamos hablando de los próximos meses, en septiembre, eh, se debe definir si se va a realizar el, el sí para realizar el estadio en la zona de Tordival o no, y luego eh, esto podría influir si eh, James Palota, que tenía el equipo prácticamente vendido en enero, eh, decide quedarse un poco tiempo más, revalorizar un poco más el equipo, ya con una eh, opción real de construir el estadio para la Roma, que sabemos que significaría una ganancia económica muy grande, y... Se habla igual de que la UEFA podría eh, ablandar un poco eh, las medidas del, del FIFA Fair Play. Esto le permitiría al bostoniano introducir un poco más de capital en el equipo para, eh, para la solvencia económica y hacer un mercado de fichaje que le permita competir eh, de cara a, la, a un puesto de champion en la próxima temporada, porque esto ya esta temporada prácticamente se despidieron eh, de los puestos de champion. Eh, es, es complicado, como te decía, no 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 hay una. No te puedo hablar, no podemos hablar, eh, por lo menos con una certeza, de lo que va a pasar de cara al mercado. Ahora, eh, el CEO eh, eh, Guido Fienga, que sabemos que ahora la, la Roma no tiene director deportivo, o sea, Petraki ha sido apartado del club por, por varias cuestiones que hemos comentado antes. Eh, Guido Fienga, que hace recientemente de una, una entrevista a la Gaceta de la Sport y comentaba sobre el tema Petraqui que había pasado con Coña Luca Petraqui, eh, dijo que lo que hay dos jugadores que son prácticamente intocables: uno, Lorenzo Pellegrini, y el otro es Nicolás Saniolo. Nicolás Saniolo hoy es el mejor jugador que tiene la Roma, eh, luego de, creo que junto con el capitán Edín Checo y lo que está haciendo Miquitari en estos momentos, creo que para mí Lorenzo Saniolo a futuro y hoy es uno de los mejores jugadores que tiene la Roma y probablemente la Serie A. Y de él depende su futuro, o sea, el futuro del club debe construirse alrededor de, de Nicolás Zaniolo, un jugador que te puede dar de todo eh, en, en, en una cancha. Y si la Roma quiere competir de cara a futuro y tener un proyecto serio, yo creo que la pieza angular de esta Roma es Nicolás Zaniolo. Y yo creo que la directiva debe, debe conocer esto, evidentemente, y eh, va a luchar por mantener por mantener a Nicolo Saniolo junto, a Lorenzo Pellegrini, otro jugador que ya eh, es importante dentro del club, pero necesita ganar un poco más de galones para, para, para seguir eh, a, o volver a, a puestos de campeón a la Roma. Yo creo que por ahí va la situación de la Roma, que es bastante incierta, por lo ya lo antes te he dicho.
0: Sam, ¿concibes una Roma sin Nicolo Saniolo en el futuro?
2: Yo creo que tarde o temprano Saniolo se va a ir de la Roma... Eh, pero yo creo que le vas a dar un par de más temporadas. Yo creo que yo creo que la directiva se ha dado cuenta, como dice David, que, que tiene que construir un proyecto, depende, sin importar quién sea el dueño, los que están armando se han dado cuenta de que tienen que construir un proyecto alrededor del Chico Maravilla, ¿no? que, que se nota que tiene un talento especial. no también sabiendo, 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 sabiendo que este, este, este verano va a ser un mercado complicado para Roma, está en dificultades económicas, y, y de los jugadores jóvenes, digamos, y esta, esta conversación la tenía en Twitter también hace unos días, de los jugadores jóvenes de la Roma que tienen proyección de, de venta, ¿no? de, de una ganancia, yo prefiero que se venda a, a los Wunders, a los Kluivers, ¿no? O a que a los, digamos, eh, eh, Pellegrini o Saniolos, ¿no? Digamos que a esos jugadores pueden constru construir un proyecto alrededor, ¿no? Por alto, largo más plazo.
0: Sin duda. Lo que, lo que sí estamos claros que no le van a Antes, a los para acotar un
1: poco lo que decía Sam, hay, hay, una, hay un tema. Hoy, en el fútbol moderno, no hay más Maldini, no hay más Totti, no hay más Steven Gerrard, eh, no hay más Philip Lamb, no hay jugadores One Man Club, no hay jugadores que, que, que van a construir su carrera eh, en torno a un club y vamos a pasar 10, 15 años en un club. O sea... Eh porque algunos eh, seguidores de la Roma piensan que Saniolo, que el próximo Totti, quizás en, en cuanto a calidad pudiera estar cerca del gran capitano, pero en cuanto a permanencia no creo que va a estar a, a, a cerca de, de esto. El fútbol moderno está muy globalizado, los jugadores quieren el dinero también que hay en el juego, te lleva a, a estar cambiando constantemente, las situaciones cambian, y los jugadores importantes van donde está la mayor, el mayor capital en los grandes clubes europeos
0: así mismo es, yo también coincido, y como ella decía, lo que sí no le faltará a Roma serán pretendientes que se quieren llevar a Nicolo Zaniolo. Para ya ir cerrando este podcast, eh, un equipo que anda, digamos, que, que dejando muchas sensaciones negativas es el Inter de Antonio Conte. Luego del parón, archiva tres victorias, dos empates y una derrota. Pero aunque sus números no son malos, eh, lo que preocupa a los seguidores son las formas en que el equipo juega y la forma en que el equipo está Sam. ¿Qué, ¿Qué le falta al Inter de Conte para ser para un equipo estable?
2: Yo creo que le faltan jugadores que, se, que jueguen más a su estilo. Yo creo que le falta un, un, tiempo, un, un par de temporadas más. Yo sé que un equipo como el Inter no da, no da para esperar para la temporada más, pero no. yo siento que este equipo no está construido 100% para lo que quiere Conte.
0: David, si yo ahora... Eh en tablo, una conversación contigo sin simple como amigos eh, fuera del ámbito de podcast digamos, y te digo que el Inter, eh, sin ver la tabla el Inter después del parón es junto al Sassuolo, el equipo que más goles ha anotado con 16 el que tiene la, el promedio de posesión más alta de la pelota de toda la Serie A después del reinicio con 61.8% y el que juega más bolas en el área rival con un promedio de 38 por, por partidos usted dice, ese tiene que ser el mejor equipo de la Serie a, ese tiene que ser el mejor equipo del campeonato, pero la realidad es que no es así luego de estas estadísticas y luego de ver los partidos aburridísimos que plantea el Inter ¿cuál es a la conclusión que usted llega?
1: Bueno, es difícil llegar a una conclusión yo creo que eh, el Inter, primero, eh, lo que comentábamos hace un par de pocas atrás, el Inter cambió completamente su forma de jugar por un jugador que, jugó, que es un jugador importante, de los mejores que ha llegado a la Serie probablemente en los últimos tiempos, que es Christian Eriksen. Eh, pero el Inter sigue teniendo un problema, eh, uh -huh. antes de llegar a la, a la conclusión que te voy a dar, sigue teniendo un problema, y es que el Inter ha estado muchísimas veces eh, en ventaja eh, esta temporada, un total de 28 veces ha estado en ventaja y no siempre ha terminado de sacar la cantidad de puntos eh, necesarios. O sea, estando en 28 partidos en ventaja, ha logrado solo sacar 2.29 puntos. Eh, hay 10 equipos en la serie que han logrado sacar más puntos que cuando mantiene. O sea, el Inter no sabe mantener la ventaja y quizás sea un problema. Y lo hemos conversado lo antes Conte en la temporada. También, no,
2: David, perdieron muchos puntos sin... ridículos, ridículos. Exactamente.
1: Exacto por decirlo de alguna manera porque Conte luego ese partido con con Bolonia estaba eh, muy furioso que... eh...
2: sí. y el nivel de lautaro sí, sí, Martínez sí, sí. también no 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 regresó como se esperaba no sí yo creo
0: que el tema del Inter pasa por eh, un tema de, de esquema o sea el 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 Inter en estos momentos eh, no muestra una mejoría usted, usted o sea eh, supuestamente eh, cuando pasa un año tiene que haber una mejoría en un sistema de juego X, pero esto no es lo que sucede con Conte, Conte con su sistema de 3-5-2 no, eh, no, no se le ve al Inter esa mejoría, incluso se ve un equipo que sufre mucho en defensa, como ya decía David, sobre todo en la segunda parte de los partidos, el equipo se vuelve frágil y, y, y no, tiene, no tiene alternativas arriba, eh, yo creo que... A, se le han traído jugadores eh, de nivel a Conte, eh, Christian Eriksen es un ejemplo, eh, Nicolo Varela, que todos sabemos lo que puede aportar. Es verdad que lamentablemente Stefano Sensi se ha pasado la temporada entera prácticamente fuera, pero el equipo en defensa sufre mucho, 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 y esto yo eh, estoy convencido que en parte va con el esquema el esquema eh, de tres, tres defensores no favorece, Skriniar jamás ha vuelto a ser el Skriniar que habíamos visto con el Paletti en línea de cuatro, Godín ha tenido una temporada lamentable y, y Stefan de es el único que se salva en esa línea de tres lo cierto es que tiene que cambiar mucho el Inter, llegar a la próxima temporada todos sabíamos que este año era un año de transición y, y y, y tiene que cambiar mucho de cara a la próxima temporada si realmente quiere eh, lucharle el campeonato a, eh, a, la, a la Juventus de Turín. Lo otro es el tema de Lautaro, que Lautaro está luego de los cantos de sirena de Barcelona, eh, tiene su cabeza al parecer en España y esto le ha sentado muy mal a la dinámica del equipo
1: pero Ernesto, dijiste una, una, una cosa y al final, un año de transición es la primera temporada de Conte y no podíamos esperar que Conte de buenas a primeras pero, con que el equipo empezó empezó la temporada. pero eso
2: es lo que yo decía, es el año el, el, el año uno de un proyecto es el primer año Exactamente. Del proyecto, Conte Hay que, que, mm. te acuerdas el primer año del proyecto Conte en Juventus, los jugadores que tenía Simone Pepe y con, y con el pasar de los años fue moldeando moldeando Conte a un equipo a, 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 del que él quería ¿no?
0: Exactamente. El tema es que a lo largo de un año este equipo no muestra mejorías, al menos tú, eh, tú como, como aficionado, tú dices, bueno, el equipo está bien, pierde, empata, no saca los tres puntos, pero tú ves que se hace fuerte en defensa, que se hace fuerte en ataque o se hace fuerte en el medio, pero no es el caso del Inter, o sea, el Inter, eh, el partido que le gana al Parma eh, fue de milagro, se puede decirle así. Fue de milagro el partido que le gana al Parma. Entonces, escucha, escucha, te, te voy a leer el primer once
1: que... de Antonio Conte como director de como director técnico del Inter de Milán. En defensa, como siempre, eh, en el arco como siempre, Jandanovi, eh, los tres centrales, Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia y Milan Skriniar. Eh, en las bandas eh, Candreva y Azamoa, Sensi, Broso y, y Vecino en esa línea de tres mediocampistas, y arriba Lautaro... Eh, y Romero Lukaku, o sea el equipo ha cambiado y mucho, esto, esto también influye en la dinámica de juego, eh, el teamwork, eh, estas cosas evidentemente hay que trabajarlas y aún así yo sigo diciendo que bastante bien lo ha hecho el Inter eh, con un cambio completamente de mentalidad y tantos cambios de jugadores eh, hay que reconocerle también su mérito a Antonio Conte quizás como si como pasó la temporada pasada o como pasó en otro momento se le ha puesto un peso muy grande sobre las espaldas del de de Milan que es competirle eh, a la Juventus eh, y, y esto no es no 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 es no es fácil para nada o sea ahora vamos a, le voy a repetir el 11 de, de Antonio Conte ante el Bologna, que fue recién hace unos días la línea de tres eh, se, solo hay un, pequeños cambios. Andano y D'Ambrosio siguen jugando. Bastoni, que comentábamos eh, usted y yo en esta principio de temporada, que ojalá tuviera oportunidad y, y las ha tenido, debido sobre todo a esto, a la baja de las malas formas de escreñar de, de y, y en la mala temporada de Diego Díaz en la media cancha. Al Lyon, Brosso y Gallardini, y y ya no es una línea de 5 en la mitad de la cancha, es una línea de 4 cambia uno de los laterales, que es al Lyon, eh, cambia, entra Eriksen por Stefano Sensi, que ha estado prácticamente lesionado toda la temporada, y Antonio Andrea que ha sido una de las grandes aciertos de Antonio Conte eh, durante la temporada. O sea, cambian jugadores, cambian esquemas, o sea, no hay una pequeña estabilidad en el juego, y esto afecta evidentemente a los resultados, con unas altas expectativas. Si, tú, si usted se presenta en la primera rueda, de prensa y dice, bueno, nosotros estamos aquí para llegar cuarto y clasificar a, a Champions League, todo lo que haga por encima de eso va a ser bien visto, todo lo que haga por debajo de eso va a ser más visto. Ahora... Eh, si bien ellos no se pusieron cuotas la cuota la ponen eh, los jugadores eh, los, los fanáticos un poco la prensa y uno se va adaptando, después hace dos o tres meses de prensa, dice eh, tres cuatro cosas y esto van elevando las expectativas, luego empieza la, tem la, la temporada con un 4 a 0 eh, luego ya empieza el primer, la primera sesión que es no ir a Champions, ya esto pone más presión cambios en Enero, fichaje, o sea, hay que, hay que llevarlo con calma si bien hay un problema de fondo yo creo que en una primera temporada y que el Inter vuelva a ir a Champions luego de tanto tiempo, ya sin, siendo una, sería en la temporada 2021, una tercera Champions consecutiva, yo creo que ya esto es un punto de avance hacia el Inter.
0: Ok, David, pero eh, tú lo estás enfocando desde el punto de vista de eh, ganar el campeonato. Yo no lo digo desde el punto de vista, yo lo digo desde el punto de vista de evolución en el juego, cosa que el Inter no tiene y lamentablemente con línea de tres el equipo está sufriendo mucho y las
1: estadísticas... ustedes la han cambiado y mucho, han no puedes tener una evolución en un juego si comienza la temporada jugando con un esquema y luego termina jugando con el otro, si bien sea muy parecido, ahora atacas más, eh, en fin, yo creo que hay que darle una estabilidad y él la encontrará cuando tenga hace, la pista de
0: morada. Para vale. ello. Hace tres fechas, tres fechas que viene a cambiar el 11, perdón, tres fechas no, desde el parón, desde el reinicio de, de, la, de, de la liga, es que viene a cambiar el sistema con Cristian Ellison eh, detrás de los dos puntas. En fin, el tema de Inter es largo y tendido, no es el primer entrenador que llega y puede. Eh, incluso fracasar en, en, en tres años que es lo que se espera que esté Conte y ojalá esté mucho más para muchos seguidores de El Conjunto en el surro, amigos esto ha sido todo por hoy recuerden que nos pueden seguir ahí en la descripción del programa le dejamos el número para que nos puedan escribir por las redes sociales también nos pueden eh, nos pueden escribir en Facebook ahí estamos en Calcho Total y eh, como siempre hemos sido David Copa y San Rubio y este servidor Ernesto Pérez llevándoles un nuevo episodio de Calcho Total un abrazo a todos sean felices, chao chao